0: Section 23 de 100 récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 23, Révolution de 1830, Les Ordonnances La nouvelle de la prise d'Alger arriva à Paris le 9 juillet. Charles X songea tout de suite à profiter de cette victoire pour ressaisir ce qu'il appelait les prérogatives de sa couronne. Les élections, défavorables au ministère, élevaient le chiffre des députés de l'opposition à deux Les deux cent vingt et un signataires de l'Adresse avaient tous été réélus. Aussi le ministère ne crut il pas devoir affronter la nouvelle Chambre, convoquée cependant pour le trois août. Et Charles X, s'appuyant sur la charte elle-même pour la détruire, prétendit trouver dans l'article quatorze, qui autorisait le roi à rendre des ordonnances pour le salut de l'État, le droit d'accomplir les changements qu'il méditait. Un de ses ministres, garnon ranville qui commit la faute et l'expia d'avoir travaillé à ce coup d'État, raconte ainsi dans son journal la signature de ces fameuses ordonnances qui allaient amener l'explosion de toutes les colères amassées contre la restauration. Dimanche 25 juillet, à Saint-Cloud, Consumatum Est, le roi a signé ce matin les ordonnances, reste à les exécuter. Au retour de la messe, le conseil s'est ouvert. M. Chanteloz a lu son rapport qui a été unanimement loué. Les ordonnances, au nombre de quatre, ont ensuite été lues, puis nous avons tous signé le rapport. Avant de signer, le roi a paru absorbé par une profonde réflexion. Il s'est tenu pendant plusieurs minutes, la tête appuyée sur sa main et la plume à deux pouces du papier. Puis il dit « Plus j'y pense, plus je demeure convaincu qu'il est impossible de faire autrement. » Et il a signé. Nous avons ensuite tous contresigné, dans le plus profond silence, et pendant ce temps, M. de Perronnet a présenté à la signature du roi l'ordonnance de dissolution de la chambre élue et celle de convocation d'une nouvelle chambre, au 28 septembre prochain. Ces ordonnances parurent précédées d'un long exposé de motifs, au Moniteur le lundi 26. La première suspendait la liberté de la presse. Les livres eux-mêmes n'échappaient pas à la nécessité de l'autorisation. La seconde ordonnance déclarait encore la chambre des députés dissoute. La troisième changeait le système électoral, qui ne pouvait être modifié que par une loi. En le restreignant principalement par l'exclusion des patentés, c'est-à-dire des commerçants. Elle portait atteinte à la liberté des votes en forçant les électeurs à les écrire sur le bureau. La quatrième convoquait les collèges électoraux pour le 13 septembre et la nouvelle chambre pour le 28 du même mois. On ne pouvait se dissimuler les intentions du roi. Il voulait, au moyen de nouvelles élections, faites presque exclusivement par les grands propriétaires et à l'aide d'un silence complet de la presse, obtenir une chambre favorable à sa politique de roi absolutiste. Ce coup d'État, tant redouté, n'était pas une chimère. Les journalistes sémurent les premiers et se réunirent dans les bureaux du National pour rédiger une protestation contre les ordonnances qui fut l'œuvre presque exclusive de Monsieur Thiers. Au palais royal, des groupes se formèrent. Une foule inquiète et tumultueuse se pressait à la bourse, où les fonds publics subirent une dépréciation considérable. Les ministres, toutefois, vaquèrent avec confiance aux affaires courantes. Pendant toute la journée du 26, Charles X chassa à Rambouillet. Le mardi 27, l'agitation de Paris prit un caractère menaçant. Les ouvriers imprimeurs que les ordonnances frappaient dans leur industrie parcoururent les principaux quartiers et y répandirent leur mécontentement. La foule s'opposa à ce que la police brisa les presses du National. Le tribunal de commerce, présidé par Ganneron, déclara solennellement les ordonnances contraires à la charte. Le mercredi 28, Paris se hérissa de barricades. Il ne s'agissait plus ni des ordonnances, ni du ministère, mais de la chute du trône. Les emblèmes royaux étaient foulés aux pieds. Le ministère avait fait donner le commandement des troupes au maréchal Marmont parce que celui-ci, impopulaire, ne pouvait trouver de sécurité que dans le triomphe de la royauté. Mais le duc de Raguse, obligé de défendre des ordonnances qu'il n'approuvait point, ne disposait pas non plus de forces suffisantes pour triompher d'une capitale comme Paris. Les troupes comptaient à peine dix-huit mille hommes et l'imprévoyance du ministère avait été égale à son infatuation. L'hôtel de ville était à peine gardé. Les groupes nombreux qui remplissaient la place, alors fort petite, sont hardices, enfoncent les portes et bientôt, au sommet de l'édifice, flotte le drapeau qui indiquait la portée de la Révolution. Le drapeau tricolore. Ce drapeau, proscrit depuis quinze ans, ne peut être vu que d'une très petite partie de Paris. D'autres groupes se dirigent vers Notre-Dame et arborent, au haut de la vieille basilique, un immense étendard. Le drapeau de 1789 était relevé et ne devait plus être abattu. Fin de la section 23